0: kommer till podden Syv stavas inte syo som drivs av mig Lasse Persson som är studierykesvägledare. Jag jobbar på vägledningscentrum i Göteborg men den här podden är en privat ideell podd som inte har någonting med min arbetsplats att göra. Denna gång så jag gör jag det här avsnittet helt själv. Det är inte att jag har brist på deltagare utan jag vill helt enkelt testa på att göra en egen del. För att för framtiden kanske göra flera egna delar och se hur det känns och sådär. Så det här är ju en inlärningsprocess när det gäller det här med att göra podd också för min egen del. Att lära mig olika delar. Jag hoppas att det går bra den här gången. Ni är varmt välkomna. I slutet av, delen, det här slutet av avsnittet så kommer jag välja den. Och efter det så en avslutning där jag kommer säga poddens mejladress. Men jag kan säga den redan nu. Den är syv stavas syvstavasintesyo. Snabbela gmail.com Och ni är varmt välkomna att mejla. Tips på ämnen att ta upp. Om ni själva vill vara med eller om ni har något annat ni Skulle vilja skriva till podden om. Välkomna! Idag så ska jag prata om en checklista inför gymnasieansökan. Det är så att det snart kommer komma igång massa aktiviteter över hela Sverige när det gäller ansökan till gymnasiet. Och jag jobbar själv i Göteborg och har koll på de delarna men det ser ungefär likadant ut i hela landet när det gäller att söka till gymnasiet. Och nu vänder jag mig till elever som går i nian i första, först och främst. Men det är så att ha en checklista inför vad man än ska välja i livet så kan det vara bra och det går att använda den här checklistan för annat i livet också. Jag ska ta upp det också i varje del av den här checklistan tänkte jag. Men då gör vi så att vi sätter igång med den första delen, den första punkten på checklistan. Lyssna på podcasten Syv stavas inte syo som du gör nu helt enkelt. Att ta del av information och det är klart att jag vill göra reklam för min egen podd den här gången. Att ta del av den här podden, att lyssna på olika delar och också lyssna på den här checklistan om och om igen kanske för att ta del av vad man behöver göra själv för ett en bra ansökan. Att få till det så att den känns bra helt enkelt för en själv. Och det är så att man börj- måste ju börja någonstans när man ska göra ett stort val som ju gymnasieansökan är. Och då kan det kanske vara att ni har börjat någon annanstans. Men att lyssna på podden Syvstavas inte syo kan vara en start. Men det är en del av allting annat. Så också att ni som lyssnar på denna och kanske går på gymnasiet. Eller ni står för andra val i livet också. Ni kan också höra av er till podden med kanske frågor som vi kan ta upp. När det gäller just det här med val och väljande. Som vi studie- kanske inte tänker på. Vi tänker på mycket när det gäller val och vägledning. Men det är så att när man står inför ett val och inte har kunskap och så. Så kan det vara bra att vi får ta del av det som vi kanske inte ser alla gånger. Nästa tips. Att läsa en katalog över valet i just din region. Det är så att i Göteborg så kommer det en katalog som heter Vad ska jag välja? Och den den ges ut av regionen helt enkelt. Så den kostar pengar, den trycks helt neutralt med neutral information- Om gymnasievalet, gymnasieansökan. Det innehåller det mesta när det gäller det som man behöver för att kunna göra en bra ansökan till gymnasiet. Till exempel om man ska jämföra med att söka till universitet, högskola eller kanske folkhögskolor, yrkeshögskolor. Eller också att söka jobb, att läsa på. Om det man ska välja till är alltid bra. Att ta del av den information som finns om det som man är själv intresserad av. Eller också att man kanske också till och med måste ta del av information inför en ansökan, ett val. Det finns också många andra kataloger som ges ut. Det finns något som heter framtidsvalet. Som ges ut men den innehåller reklam som jag själv är väldigt, väldigt skeptisk till att det finns med reklam. Att det kan vara utbildningar som betalar för att synas mer så att elever ska söka just till deras arbeten eller arbetsplatser eller skolor som de har kopplade då till sin, sin verksamhet. Och där kan man ju tycka vad man vill om, men jag är skeptisk den, av den anledningen för att jag tycker att det ska finnas neutral information om vad det finns för utbildningar i Sverige idag. Det kan också vara att, att ta del av statistik som finns, dels på kommuners egna hemsida, till exempel antagningsstatistik som finns, att man kan se vad finns det för antagningspoäng för olika program, olika skolor har. Hur ser det ut med konkurrensen? Alltså att man då ska konkurrera mot andra sökande till gymnasieskolor och gymnasieprogram framöver. Och det här kan ju kanske vara lite lite snårigt och då kan det också vara bra att prata med en studie- och yrkesvägledare. Och det är nästa tips prata med en studyrkesvägledare dels på sin egen skola man går. Det ska oftast finnas en studyrkesvägledare, men det är inte alltid att kanske det just är en en utbildad studyrkesvägledare utan det kan vara så att skolor också utset, utser någon annan person att ha den rollen på skolan. Det får man också fråga kanske på skolan hur det ser ut just där man är själv, och var man befinner sig själv någonstans. Men det ska alltid finnas vägledning på skolan i alla fall. Och då är det jättebra att prata med den här personen och ta del av den information som finns runt gymnasieansökan i just den staden, i just den kommunen som man själv bor i. För det kan se väldigt, väldigt olika ut när det gäller datum för ansökan, när det sätter igång till exempel att en ansökningssajt öppnar ett visst datum här i Göteborg så öppnar det i december varje år och då har man ungefär två månader på sig att göra sin ansökan på på den hemsidan och sen också då när det stänger för elever och inom vissa perioder också att man kan gå till studie- dels på skolan men kanske också till andra studie- som kan hjälpa en att göra ändringar i sina val sina ansökningar också då. Och att det är någon som är insatt i detta också som jag var inne på tidigare att prata med en studieyrkesvägledare som hela tiden jobbar med detta. Skolsystemet förändrar sig hela hela tiden så att man ska dels kan man ta del av information som kommer själv men det är en stor djungel och att man kanske har tagit del av en katalog när det gäller gymnasieansökan från tidigare år. Och det kan ske många, många förändringar efter att den katalogen kom ut. Så att den katalogen som man kanske tog del av när man gick i årskurs 8, om man ska göra sin ansökan i årskurs 9, så kan det ha hänt jätt jättemycket när det gäller program, när det gäller kurser, när det gäller andra delar i sin egen kommun och i Sverige i stort när det gäller gymnasieansökan gymnasievalet och så ser det också ut på andra skolformer universitet och högskola ändra sig när det gäller kurser kursutbud, programutbud hur ansökan går till och när det gäller regler och vad man behöver för att komma in på utbildningar också kan ändra sig väldigt, väldigt mycket från år till år nästa tips prata med andra vägledare också, inte bara den studyrkesvägledare som finns på e- sin egen skola och, utan att även också prata med det kan vara studyrkesvägledare som finns på universitetet. Det kan vara studyrkesvägledare som finns kanske på folkhögskolor. Det kan finnas studyrkesvägledare på någon samling. Här i Göteborg så har vi ju någonting som heter drop in. Nu nämner jag min arbetsplats och det är för dem som Gå på skolor som som har studiekesvägledare från vägledningscentrum. Men det kan också finnas andra ställen att prata med studiekesvägledare. För att få en annan inblick, det kan vara så att jag pratar om något visst när det gäller min vägledning i kontakten med med elever. Men så träffar de eleverna någon annan studesvägledare som kanske pratar om någonting helt annat. Och då går vi över till nästa del. Nästa tips. Besöka mässa. Här i Göteborg så kommer det vara en mässa som heter Gymnasiedagarna. 8, 9 och 10 november. Höstterminen 2022. Och den kommer vara på Gotia, Tower, Gotia Towers. Eh, mässan där. Eh, och det är för årskurs 9. och för de som går på introduktionsprogram. Man kan även gå som privatperson utanför skolan också men då får man betala pengar själv på kvällstid. Men där finns det också studie- och att prata med. Dels så ska man ju besöka mässan för att kolla på vad skolorna har att erbjuda. Skolorna, i princip alla skolorna i Göteborg i alla fall kommer vara på plats på den mässan för att Ja, helt enkelt sälja in till eleverna att söka just deras skola med de programmen som de erbjuder just nu. Och det är också precis som när man också kommer till det också nästa tips men att träffa skolor när det gäller också elever och annan personal kan vara på plats på mässan för att prata om det kan vara olika roller. Som, som har fått i uppdrag att vara på mässan. Och representera sin skola helt enkelt. Och då går vi över till nästa tips. Det är att besöka öppet framöver. De allra flesta skolorna, gymnasieskolorna. Har öppet hus. Under höstterminen och i början på vårterminen. Det kan se olika ut i olika kommuner. Men de flesta skolorna har öppet Och då får man en egen bild av. Hur ser det ut på skolan när det gäller lokaler? Att ställa mycket frågor om det som man är intresserad av när det gäller programmen, när det gäller lokaler, schemat, personal. Vad, vad finns det för roller på skolan till exempel? Finns det en studierkesvägledare som är utbildad kanske? Och i så fall hur mycket studierkesvägledaren på plats? Finns det en skolsköterska? Finns det kurator och så vidare och så vidare? Vad har de för kurser att erbjuda utöver det som är obligatoriskt på programmet som man söker till? Och här är det också så att de ska ju också sälja in. Det är konkurrens mellan skolorna att alla skolor vill att just du som elev som lyssnar på detta ska söka just till deras skola och deras program. Och det kan vara mycket som låter bra. Men då är det också kan vara en utmaning att hitta frågor att ställa också till skolorna när det gäller vad man själv ja, ska ta reda på helt enkelt för att det ska bli en bra ansökan för en själv. Om vi tar exempel på att de har elever på plats både på mässan och på öppet hus på en skola. Då tror inte jag att de tar in elever som är skeptiska till skolan utan man ska ju ha en positiv bild för att sälja in skolan, att det här är en jättebra skola. För det är så här, det kan ju se olika ut för olika elever. Vissa tycker att det är en jättebra skola som man har kommit på. Andra kanske är skeptiska mot vissa delar inom skolan. Och då är det så här, då kanske man inte tar in de som är skeptiska att sälja in. Jag vill att det ska finnas neutral information om skolorna överallt. Men ofta handlar det om att de ska sälja in sin verksamhet för att eleverna ska ansöka just dit. Nästa tips. Vilket gymnasieprogram vill du gå? Och vilka kurser är det som ingår på programmet? Och det här är faktiskt det viktigaste för dig som går i nian. Och det kan ju också vara när man ska söka till andra utbildningar i framtiden. Att tänka på, vad är jag intresserad av? Så att man inte läser någonting som man inte är intresserad av. För det hjälper ingen. Jag hittade studie- och programmet och kände att det var rätt på en gång. Och det var senare i livet. När jag fyllde 34 började jag utbildningen. Så det det kan finnas många, många exempel. Och det är något som vi säkert kommer komma tillbaka till också. Min väg i livet. Men det får vi ta en annan gång. En, ett gymnasieprogram är bra, vilket program man än går på. Att ha en gymnasieexamen för framtiden, det är jätte, jättebra. Så länge arbetsgivare ser att du har gått en gymnasieutbildning och att du har tagit igenom tre år och fått en gymnasieexamen. så kommer de ja, i stort då att ta in på intervju att man ser att någon inte har gått klart gymnasiet. Att det, det är svårt att bli kallad till en jobbintervju då. Om det inte är så att det kan vara kanske extra jobb och sånt. Utan det är det första man frågar efter nu för tiden. Har du en gymnasieexamen? Och då spelar det faktiskt ingen roll vilket program man går. Så länge man tar sig igenom gymnasiet som, som jag alldeles nyss sa också. Och det kan vara vilket gymnasieprogram som helst. Det finns 18 gymnasieprogram. Och i mångt och mycket så ser de väldigt lika ut när det gäller att man ska läsa lika mycket. Det är lika mycket plugg på alla gymnasieprogram. Så jag har hört många gånger att elever och också vårdnadshavare, det kan vara andra också, som pratar om att den här utbildningen, det här programmet, är in, det är inte så mycket att man ska plugga utan man väljer det för att man är skoltrött. Så ska man aldrig tänka när det gäller gymnasiet utan det är plugg överallt men det kan vara på olika sätt. Det kan ju vara att man har praktik eller så att man är i skolan mycket. Och det får man också fundera på. Hur vill jag lägga upp studierna så att jag får ihop ett gymnasieprogram? Vilka kurser ingår då? Det finns vissa ämnen som alltid finns med. Till exempel historia, engelska, matematik, svenska, samhällskunskap... Idrott och hälsa, religion och så är det några stycken till också. De kommer alltid finnas med men det är olika många kurser beroende på vilket program man läser. För att dels så kopplar de här kurserna, de här ämnena till programmet. Men det kan också vara så att man kan också lägga till lite fler om det inte är obligatoriskt också. Vissa kurser behöver man för att eh, kunna söka vidare till universitet och högskola i framtiden. Det är till exempel engelska eh, och eh, matematik och eh, svenska som man behöver ha vissa kurser i. Sen kan det vara också särskild behörighet för vissa kurser men det kan vi gå igenom säkert någon annan gång i framtiden när det gäller ansökan till universitet och högskola. Det här är ett jätte ett stort val, det första stora stora valet man har, kanske till och med det största valet man har i livet att välja till gymnasiet. Och det går alltid att välja om. Man har upp till det året man fyller 19 att börja ett nationellt program på gymnasiet. Och det här kommer vi också komma in på i framtiden, det här när det gäller behörighet till olika program på gymnasiet också. Och då är det så att man behöver stöttning. Man behöver någon att prata med. Man kanske har vårdnadshavare hemma, man kanske har syskon. man kanske har andra släktingar, man har kompisar, klasskompisar på skolan och sådär. Men det är också viktigt att prata med någon som har insikt i detta, som har kunskap, som är utbildad. Och då finns vi studievägledare. Och det finns studievägledare, ja. På många olika ställen, på många olika utbildningar som man kan ta kontakt med för att få den hjälp man behöver. Och det kan se så otroligt olika ut vad det är man pratar med en studie- om. Det kan vara rent praktisk information om vad som gäller när det man ska söka till olika utbildningar. Men det kan också vara om vad har man för idéer för framtiden, vad har man för tidsplan och så vidare och så vidare. Och alla har kommit olika långt när det gäller sin väg mot framtiden. Så att alla möten med studierikesvägledare ser olika ut, det vill jag också skicka med er. Så välkomna till oss studierikesvägledare och, och prata mycket med oss om framtiden. Det får vara allt för den här delen idag. Vi hörs snart igen, säger jag som heter Lasse Persson. Och nu fortsätter vi med Väljaren kommer snart här. Håll till godo. Då var det dags för ny del av vår följetong Väljaren. Och ni som har lyssnat kanske kommer ihåg förra gången så var det kvällsaktivitet på onsdagar för väljaren, hans stora syster och pappa. Och då var förslaget att antingen möblera om i deras vardagsrum eller att baka en kaka. Och hur de gör och hur väljaren väljer, det får vi höra nu. Väljaren vill både baka kakan och äta den. Men det hade varit så spännande att få se hur ommöblering kommer se ut i vardagsrummet. Pappa märker att väljaren har svårt att bestämma sig och frågar om de tre ska rösta om de olika förslagen. Väljaren går lite motvilligt med på att rösta och när pappa säger första förslaget om ommöblering röstar både han och stora syster på det förslaget den väljer att inte rösta alls och Stora systen säger att de kan baka kaka på nästa onsdagsaktivitet. De tre familjemedlemmarna går så till vardagsrummet och börjar med att plocka bort alla lösa grejer som ligger utspridda överallt. Det är läxböcker, Stora systers iPad, pappas sykit efter att han lagade ett par av väljarens byxor häromdagen och lite annat. När det är någorlunda undanplockat så pratar de om vad de ska börja med. Stora syster tycker att de ska börja med att flytta soffan. Eftersom den möbeln är så tung låter pappa inte välja väljaren och stora syster vara med och lyfta den. När pappa börjar lyfta knakar det till i pappas rygg och han får ställa ner soffan och lägga sig raklång på soffan. Pappa blir rädd att han fått ryggskott och säger att de får nog vänta med ommöbleringen tills mamma eller någon annan vuxen kan hjälpa till med att lyfta. Väljaren tycker att det blir bäst att få baka en kaka som de kan bjuda mamma på imorgon. Men det är såklart tråkigt att pappa har fått ont i ryggen. Några veckor senare är det sommaravslutning och det blir så skönt med lov tycker väljaren. Sedan lång tid tillbaka har det varit planerat att väljaren ska åka iväg med mormor och hennes nya man på semester i staden Brighton som ligger i Storbritannien. Mormors nya man har släktingar där som de ska hälsa på men de ska inte bo hos släktingarna utan på ett bed and breakfast, ett slags litet hotell där frukost ingår i hyran av rummen de ska bo i. En vecka före resan kommer det ett kuvert till väljaren om att det ska vara ett basketläger i en annan stad precis när resan med mormor ska vara. Basketklubben som väljaren är med i stod på kö till lägret för att det var först ett begränsat antal basketlag som kunde få vara med på grund av restriktionerna i och med pandemin. Nu har restriktionerna släppts och därför kan alla basketlag som vill få komma på lägret. Väljaren vill så gärna åka på lägret men vill såklart även åka med mormor. Vad ska väljaren göra nu? När väljaren pratar med sin mamma om de olika alternativen är det helt självklart för henne vad väljaren ska göra och det är att åka med mormor. Resan är bokats en lång tid tillbaka. Den planerades in långt innan de ens visste att det kanske skulle bli ett basketläger. Mamma lovar att väljaren ska få åka på basketläger nästa år om det blir ett läger då. Det kommer vara många tillfällen för väljaren att spela basket och de kanske kan hitta en basketplan i Brighton. Mormor kommer inte vara med för alltid och i och med att morfar inte finns med längre så vet familjen hur viktigt det är att få tid ihop innan det är för sent. I Brighton är det jättefint tycker väljaren och jättespännande att få se en annan del av världen. Där pratar de flesta språket engelska och väljen kan förstå en hel del själv men mormors nya man får hjälpa väljaren att göra sig förstådd med de människor som de träffar där. Det är en kusin till mormors man som bor en bit utanför Brighton som de hälsar på en dag och kusinen kommer även in till Brighton en annan dag och tar med ett barnbarn –som är ett år äldre än väljaren som väljaren lekte med tidigare. Hela sällskapet går ner till stranden där de ska äta på någon restaurang. Nära piren med nöjesparken i Brighton finns en restaurang– –som väljaren har ätit på tidigare under veckan. och Där fanns det jättegod mat. De går förbi en annan restaurang som mormors, mormors mans kusin känner till– Och det kommer upp förslag om att äta där. Väljaren såg fram emot att få äta på restaurangen när det var så god mat och vet ju inte hur maten kommer vara på den nya restaurangen. Vad ska väljaren göra nu? Spännande fortsättning kommer i nästa poddavsnitt av Syv stavas inte Syo som drivs av mig Lasse Persson. Ni kan höra av er på vår mejladress. Syvas inte snabla gmail.com. Ni får komma med åsikter om podden. Ni får komma med förslag om ämnen vi kan ta upp, men helst av allt. Så kan ni höra av er om ni vill delta själva i podden och prata någonting om er väg i livet när det gäller studier och yrken. Om ni har några tankar när det gäller skolgång, yrkesval och så vidare. För det tror jag att alla har tankar om. Då säger vi så för den här gången. Ha det bra. Hej då! Thank you.